0: Bonjour à tous, merci d'écouter Cité Radieuse. Je suis Caroline Bindel, je suis ravie de vous accueillir pour la troisième saison de ce podcast. Petite piqûre de rappel en cette rentrée, Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, et agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Lison Daniel. Lison est comédienne, scénariste et depuis trois ans, elle dresse des portraits humoristiques sur son compte Instagram, Les Caractères. Rebecca, la bobo parisienne, Yvan, le psy, Mélanie, la cagole marseillaise, Julien, le caviste, Isabelle, la bourgeoise ou Astrid, la podcasteuse. Lison a une capacité d'observation poussée et relève chaque expression et titre de langage. C'est drôle et merveilleusement bien écrit. Née à Marseille, elle vit à Paris depuis 10 ans maintenant, avec elle nous sommes revenus sur cette enfance marseillaise, sa vision de la ville, son parcours et son actualité, avec l'intervention de quelques-uns des caractères. J'en profite pour remercier mon label, Popcast, à Marseille, qui m'accompagne fidèlement depuis plus d'un an. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Disons bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi à Paris. Mais je t'en prie, tu es bienvenue. Je suis ravie que tu aies accepté cette interview, je vais faire très attention du coup à ne pas trop poser ma voix parce que je pense évidemment à euh, ton personnage Astrid, un ah oui. personnage de podcasteuse, mm -hmm. hein, donc je vais faire super bien. <rire> donc déjà je n'ai pas de sponsor coussin orthopédique à mémoire de forme contre les futurs donc ça c'est ok. Hélas oui, j'avoue que c'est un peu ça. dommage. <rire> bon, voilà, J'ai envie de dire, ceux qui savent, savent, hein, comme on dit sur les réseaux sociaux. Et sinon, bah, rendez-vous sur le compte Insta les Caractères, vous comprendrez. Alors, dans Cité Radieuse, tu le sais, Marseille est le fil rouge. Ouais. C'est ce qui m'amène à toi aujourd'hui. Donc, commençons donc par là. Mm -hmm. Quelle a été ton enfance marseillaise euh, J'ai eu une enfance marseillaise très joyeuse. Euh, j'ai eu, euh, j'ai la sensation que j'ai eu beaucoup plus de, de privilèges que mes amis parisiens parce que il y a eu beaucoup de nature, il y a eu beaucoup de, de bateaux, il y a eu euh, voilà, enfin l'enfant c'était vraiment chouette. Euh, on, on faisait tout le temps des, des trucs dans, le, dans les calanques, enfin il y avait il y avait de l'espace. Enfin je me rends compte maintenant à Rebourg quand maintenant que je vis à Paris et que je me rends compte que les endroits sont plus étroits, que les horizons sont plus restreints et tout ça. Euh, je vois bien euh, la chance que j'ai eue de grandir à Marseille avec euh, des parents et des frères. Euh, voilà, c'était une super enfance. C'était le Marseille urbain ou t'étais un petit peu à l'écart euh, J'étais dans le quartier d'Andoum, ouais. donc euh, c'est ni l'un ni l'autre, enfin c'est près de la mer et en même temps euh, urbain. C'est très Marseille. C'est enfin, voilà, en fait. très Marseille. Ouais. Et, euh, et puis un peu plus tard, euh, vers 10 ans, on était euh, sur la colline de Notre-Dame-de-la-Garde, donc... Euh, c'était encore euh, vraiment urbain, mais en même temps hyper calme et hyper en hauteur. Et voilà. Donc euh, j'ai toujours vécu dans un, un, une urbanité euh, chouette, en fait. Ouais. Ouais. Donc t'en gardes un, un bon souvenir. Ouais, ouais très bon souvenir. C'est important d'avoir ton avis aujourd'hui et ton regard sur cette ville qui a quand même beaucoup évolué, mm -hmm. euh, qui, qui est limite devenue branchée cet été. Euh, on a vu euh, pas mal d'artistes <rire> s'engager pour dire « venez à Marseille ouais. ». C'est très récent. Hein euh, Marseille a longtemps eu mauvaise réputation. Comment mm -hmm. tu la vois d'ici, l'évolution de cette ville euh, je suis heureuse qu'elle se développe, je suis heureuse qu'elle est euh, une attraction une attractivité culturelle mais moi je trouve que c'est c'est quand même très important euh, que que on s'intéresse à elle. Pour autant, j'ai une espèce de petite jalousie enfin euh, de petite euh, de petit chauvinisme en me disant bon c'est bon les parisiens là passé à autre chose, vous avez votre ville, on a la nôtre, <rire> passez pas euh, tu vois allez à Majorque euh, mais nous faites pas chier. Non <rire> mais j'ai un truc un peu euh, euh, voilà de, de... Je, je, je sais pas, non je, je suis en, en vrai je suis très contente qu'elle qu commence à, à intéresser un peu le reste de la France et qu'on soit pas juste des, 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 des gens bizarres qui boivent du pastis quoi c'est ouais, bien qu'il se passe autre chose ouais. loin des clichés, ouais. tu es revenu cet été qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux les parisiens <rire> c était c était nombreux, nombreux dis donc. <rire> euh, les parisiens étaient très nombreux en fait j'en ai fait une vidéo pour, pour en rire parce que parce que c'est vrai qu'en fait Marseille est devenue d'un coup un de d'attraction incroyable puisque il y avait plus du tout de enfin il y avait il y avait pas vraiment de choix à l'étranger pour pour voir la mer et, euh, et les gens se sont un peu ouais arraché la ville et donc j'ai l'impression que chacun en voulait un petit bout et puis en plus comme il y a pas 100 000 adresses non plus pour pour sortir et puis des adresses qui sont parisiens compatibles euh, c'était j'ai l'impression que c'était très compliqué de faire les choses que j'aime faire d'habitude quoi ouais, 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 C'était vraiment, vraiment particulier. particulier. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu l'as quitté en 2012, Marseille euh, Je l'ai quitté en 2010, Marseille. En 2010 ouais, même, ça fait 10 ans que je suis à Paris. Je l'ai quitté parce que je... Autant mon enfance était vraiment chouette à Marseille, enfin, elle était très douce et très joyeuse et tout. Euh, pour autant, au collège et au lycée, je n'ai pas du tout euh, aimé mon... la vie à Marseille. D'abord parce que on devient ado, donc on s'intéresse un peu moins à la nature et aux privilèges de, 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 du monde extérieur et tout ça. Et, euh, et donc je me suis retrouvée en fait un peu, je me je me sentais je me sentais pas à ma place en fait. Il y a eu plein de moments où je me disais mais en fait euh, les gens qui sont autour de moi, euh, je, je sais pas, je me sentais un, peu, un petit peu en décalage. Mmh. Euh, et je fantasmais complètement la vie parisienne. Je fantasmais complètement le, la culture qu'il y avait là-bas, les, les possibilités de vie qu'il y avait là-bas, la, la possibilité de s'inventer, de ce truc-là. Et je me disais, en fait, à Marseille, on est un peu à l'étroit, on est un peu étriqué. Et bon, par ailleurs, j'étais dans, dans un lycée privé où les, 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 il voilà, y a une étroitesse un peu de... de de vie, parce que c'est une, une vie très cadrée, en fait, mmh. les, les gens qui, qui fréquentaient mon lycée, mais, bon, mais moi aussi, hein, je veux dire. Mais euh, c'était assez, voilà, une, un truc, quelque chose d'assez bourgeois. Et je me disais, tiens, c'est pas très amusant, c'est pas très créatif, c'est pas, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs, et j'étais vraiment, euh, j'en rêvais, quoi. Enfin, c'était absurde. J'étais vraiment, euh, j'avais qu'une idée en tête, c'était de partir à Paris. Et bah, je suis partie. Enfin, j'ai, j'ai dit à mes parents, voilà, euh, je faisais du droit à l'époque. J'ai fait un an après mon bac, un an de droit, mm -hmm. et puis euh, sur la canebière donc, où j'ai retrouvé toutes les mêmes filles qui étaient dans mon lycée et qui avaient prévu de faire toutes pareilles, c'est-à-dire un master à Aix, et puis, euh, je sais pas, avocate, et puis s'installer, et puis en fait se marier tôt, puis avoir des enfants, et puis en fait se finir par euh, avoir la, une vie euh, toute tracée quoi un schéma bourgeois que tu, que tu voulais pas reproduire ouais, après je suis pas non plus une déglingose euh, punk à chien. Enfin, dire, moi aussi j'ai probablement vachement ce truc là mais c'était plus de, de, sur le truc professionnel quoi je et euh, je me suis perdue donc tu décides de, de, de partir d'arrêter ouais. le, le droit alors j'avais pas le droit parce que c ça faisait un peu un peu too much d'un coup de dire je m'en vais et puis euh... Je vais faire de, du théâtre, même si je, ça aurait tout, est, tout à fait été possible, mais j'avais un peu un truc de bonne élève en tête en hein, me disant, il faut que je fasse au moins une licence, puis un master, et puis. Et donc, euh, je suis allée à Paris, à la Sorbonne, et là, j'ai fait du droit. Et euh, au moment où, en fait, toutes mes copines, parce que j'ai retrouvé aussi un schéma, enfin, je veux dire, les écoles de droit, c'est quand même très étroit, enfin, je veux dire, c'est des gens qui, qui, ont déjà un plan de carrière hyper en tête et hyper, hyper tracé. Et donc, au moment où tout le monde a passé son barreau, enfin, commencer à s'inscrire pour le barreau, je me suis dit, mais c'est absurde, j'ai pas du tout envie de faire ça pas du tout envie d'être avocate, j'ai pas du tout envie de faire du droit, ça m'emmerde. Et donc oui, voilà. Après, je me suis inscrite donc au conservatoire. Mais alors pourquoi Parce que justement, le, le théâtre, est-ce que c'est ce déc un déclic à ce moment-là mmh. Ou est-ce que dans l'adolescence déjà, il y avait ça ah qui non, était très non, je, présent Je faisais du théâtre depuis, depuis que j'étais petite. Depuis, depuis que, que petit. j'avais 10 ans, 8 ans. D'accord, donc il y avait oui, ça déjà ans. très fort en toi. Mmh. Bien sûr, euh, j'étais euh, très amie au, en maternelle avec, euh, avec une petite fille euh, qui est une femme maintenant, euh, mmh. qui dont le père était directeur de la criée. Et donc elle m'emmenait euh, dans les coulisses, elle m'emmenait sur la scène, on assistait aux répétitions et c'était sûr que je voulais faire ça de ma vie mmh. mais après le, le lycée vous. enfin dilue un peu ses, mmh. ses, ses, ses envies d'enfance et puis on se met à être un peu plus conscient de soi, donc euh, on se dit ah, non mais trop la honte et puis non mais de toute façon c'est trop dur et puis en plus j'étais pas entourée par un univers. Euh, comme à Paris, qui, qui donne l'impression que c'est possible. Il ouais. n'y a, a pas d'école, il n'y a pas vraiment de formation à Marseille, il n'y a pas de... Il y a juste des cours. Probablement, si j'avais été à Paris, j'aurais été dans un cours Florent, un cours Simon, ou peut-être euh, un truc du genre. Tu fais, fais le choix du conservatoire je fais Le choix du conservatoire, je m'inscris au conservatoire, euh, je passe le concours, et puis je, je rentre dans un conservatoire chouette dans le dixième. Et puis, euh, voilà, bon, après, je, je butine un peu ailleurs, je fais plein d'autres écoles de théâtre. Je tente une année au cours Florent, la troisième année, que j'ai pas du tout aimée. Euh, Pourquoi C'est une école... Euh, Enfin, probablement, c'était une super école à une époque. Mmh. Alors, ça a été racheté par un fonds d'investissement. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, maintenant, l'école n'est qu'une usine euh, qui fait de l'argent sur les espoirs des gens, ce que je trouve euh, vraiment euh, assez assez catastrophique. Mmh. On, a, on avait des classes surchargées, des gens qui avaient vraiment mais aucune raison d'être là, qui ne qui, qui, qui s'intéressaient même pas vraiment aux cours. Il euh, n'y a pas de sélection, donc en fait, il y a un peu... Il y a des gens qui viennent de tous horizons, des gens très doués, des gens vraiment pas doués qui ont rien à faire en troisième année d'école. Enfin, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça. Puis, il y a un phénomène de starification des élèves qui est un peu désagréable. Ah oui, déjà, à ouais, ouais, ouais. Il faut, il faut te jouer des coudes pour passer sur scène. Enfin, c'est vraiment, c'est c'est une école assez malsaine. J'ai pas du tout, du tout, du tout aimé. Même si j'ai rencontré des gens sympas. Et j'en suis partie. Donc, j'ai fait qu'une seule année, la troisième, la dernière. Et j'y suis partournée retournée. Après, je suis allée dans d'autres écoles. Je suis allée au studio danière Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça suffit. Euh, les écoles, c'est un très bon moyen de ne jamais rentrer dans la vraie vie, en fait. On peut se, se former pendant des années et des années. Même Florent propose une quatrième année après la dernière année. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bon, là, il faut que je sorte, il faut que j'arrête d'être de, de, dans, dans cette espèce de cocon très rassurant, mais qui, en fait, t'apprends plus rien au bout d'un moment, parce que ce que t'apprends, c'est en le faisant aussi. Et du coup, tu t'es lancé. Du coup, je me suis lancée. C'était hyper dur. Parce que en fait personne vous attend nulle part et puis parce que l'exercice du casting il est hyper difficile. Pff, nous du coup on ne sait pas trop par quel bout prendre les trucs parce que pour trouver un agent il faut faire des images mais pour faire des images il faut avoir un agent. Du coup on se retrouve à faire des des films pour euh, des films d'étudiants qui sont souvent très mauvais donc en fait on tourne pendant cinq jours je sais pas où en Normandie puis on se retrouve avec des images qu'on déteste enfin, avec un film qu'on n'aime pas du tout. C'est une espèce de cercle vicieux de la loose et euh, voilà donc j'ai été un peu serveuse j'ai j'ai beaucoup travaillé pour une fille que j'adore qui est une amie qui s'appelle Angèle qui a fait une boîte qui s'appelle la Guinguette d'Angèle elle faisait des événements machin et enfin pour des pour des grandes marques de luxe etc et moi j'en faisais beaucoup pour elle, donc je portais des cartons, des verres, des trucs, je servais des blogueuses, enfin c'était très chouette. Enfin, c'était. Euh... Je servais des blogueuses. Bah, je je servais beaucoup de blogueuses, ouais. C'est une phrase énorme. <rire> je servais des blogueuses, des, des Instagrammeuses, <rire> et je me disais, c'est dingue, c'est ma faim, c'est incroyable. Elles arrivent, en fait, euh, des marques les invitent. Ça, pour euh, leur présenter des produits leurs produits et puis voilà enfin c'était assez amusant quoi je, je et j'observais je me disais c'est drôle ce monde c'est absurde enfin c'était assez rafraîchissant et puis c'est ça fait aussi beaucoup de, de matière pour euh, oui, ce, j j dire. ce que j'allais faire plus tard enfin fait. bien sûr ouais. parce qu'en fait là tu observes tu vois et puis là ta façon d'en reparler et de sortir des petits moments mmh. comme ça, ça ça montre un petit peu aussi euh, cette capacité euh, d'observation aiguë. <rire> qui a fait que, euh, sur ton compte, les caractères donc, dont tu mm -hmm. vas nous expliquer un petit peu la genèse, ouais. mais tu, tu interprètes des personnages mm -hmm. tous très différents, des mm -hmm. hommes parfois. Tu as chopé leurs tic de langage, leurs expressions, c'est assez dingue comme travail. Comment c'est né ça le, le compte Les Caractères, très concrètement, il est né euh, en 2017, donc il y a trois ans, quand ma cousine, que j'ai rencontrée un peu sur le tard mais qui est devenue euh, comme ma sœur, euh, habité à Venise, elle travaillait pour un musée d'art contemporain à Venise, on, on, on se manquait un peu, enfin voilà, et pour se faire marrer, on, on utilisait les filtres euh, qui venaient d'apparaître sur les réseaux sociaux, et on s'envoyait des vidéos. Et on trouvait ça vraiment hyper drôle, et on s'est dit il faudrait qu'on les mette sur Instagram, c'est quand même marrant. Puis ça fait esthétiquement, c'est très chouette, c'est très joli, euh, cette bibliothèque de visages comme ça, Enfin, je... on aimait bien ça. Et puis on l'a appelé les caractères parce que, parce que ça faisait référence à la bruyère, euh, parce que c'est aussi le mot anglais pour dire personnage, enfin voilà, tout un tas de raisons. Puis en plus, les caractères, je, trouve ça, je trouvais ça joli. Au bout d'un an, Laura qui était rentrée à Paris, puis qui avait vachement de boulot, avait plus vraiment le temps de s'en occuper, donc j'ai continué toute seule. Et ça a commencé à bien marcher. Enfin, j'avais peu d'abonnés, mais des abonnés assez choisis, en fait, des gens du monde de, de l'audiovisuel, tout ça, des journalistes et tout. Donc j'ai commencé à travailler grâce à ça, en fait. Entre temps, j'avais voulu passer la fémise que j'avais pas eu, voilà. Et donc j'étais un peu déprimée, je me disais mais comment je vais, je vais faire, je veux être scénariste, je veux être comédienne, mais en fait je suis ni l'un ni l'autre, enfin je suis serveuse et puis je, les gens quand ils me demandent ce que je fais, maintenant j'ai envie de pleurer parce que en vrai je suis serveuse, <rire> mais, euh, mais j'ai envie de dire euh, je suis comédienne, parce que si on dit pas je suis comédienne, personne va vous, vous embaucher en tant que comédienne, si on dit pas qu'on est scénariste, personne va vous embaucher oui, en tant que scénariste, enfin bon c'est un cercle un peu chiant quoi. Voilà donc là j'ai créé les caractères et puis voilà j'ai commencé à, à, à travailler grâce à ça. Parce que des boîtes de production euh, avaient besoin d'auteurs de, de, euh, de comédie, en fait, les auteurs de comédie en France, il y en a peu, parce qu'on n'a pas une culture de la comédie en France, de la comédie courte, de la comédie de série, en fait. On en fait très peu, on fait plutôt des drames. Euh, on fait des 52 minutes, des engrenages, des bracos, mmh. des trucs géniaux. Hein. Mais on n'a pas ce truc qu'ont les Américains des 26 minutes... Ça commence, hein, mais des 26 minutes euh, comédie. Donc, en fait, il y a peu de scénaristes qui sont... Euh... Qui savent faire quoi. Ouais, qui savent faire ce, ce Quand, quand ce tu dis ça là. commence, des 26 minutes courts dans l'humour en, en France, tu ouais. peux citer bah, Par exemple, OCS a, fait, a, a créé plein de séries en 26 minutes euh, comédie, mmh. que ce soit Les Grands, euh, 25, euh, ce genre de choses. Canal+, Plus un petit peu, il me semble, genre avec Working Girl. Ouais. Euh... Il y a eu, euh, sur, sur Netflix, ça commence aussi. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est assez rare, quoi. Ça, enfin, ça pas spontanément. Non, euh, non, non, ouais. non c'est assez rare. Ouais. Et, 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 OCS, euh, l'a bien, a bien chopé ce ouais. truc-là. Ils, ils ont, ils ont donné leur chance à des jeunes euh, scénaristes et à des jeunes réalisateurs pour faire, euh, pour faire des séries euh, drôles avec des petits budgets, mais ça les, ça lance, quoi. Ça lance un truc et puis c'est rafraîchissant. Et... Donc ça, c'est oh, un truc faut... aussi, ça. Mais euh, d'écrire. Pour les ah, autres. D'écrire, c'est, c'est le, le gros de mon activité, en fait, c'est d'écrire. Ouais c'est ma principale déjà pour tes caractères justement pour faire enfin pour, pour tes mes personnages caractères, mais <rire> mes caractères c'est peu de c'est peu de, de temps dans ma semaine parce que j'en fais déjà j'en fais presque pas un par semaine en ce moment mais euh, les caractères c'est une, une matinée quoi quand ouais. j'en fais un hein. c'est très écrit quand même hein. c'est très écrit ah non non ouais, mais c'est ouais. très écrit mais je les écris à la virgule près ça ouais. c'est sûr euh, mais je veux dire c'est des vidéos d'une minute donc ça me prend pas autant de temps que que quand on écrit un scénario. Non, mais ça ne te prend pas de temps, mais c'est quand même important de souligner que c'est quand même du boulot. Enfin, ah oui, je, je oui trouve bien ça sûr que c'est du dingue. boulot. Ouais. parce que je reviens là-dessus, mais vraiment, l'éthique de langage, des expressions, c'est hallucinant oh. à quel point tu arrives à choper ça et on s'y croirait encore une fois pour un pers personnage masculin ou le caviste. Mmh. Exactement, les, même les bruits de bouche et tout, enfin c'est fou. Qu'est-ce qui t'inspire Tu observes justement tout le temps les gens mais En fait, quand on me pose cette question, je réponds souvent « Ouais, j'écoute vachement, je me mets aux terrasses de café et tout », ce qui est un peu vrai, mais le gros de mon observation, elle est assez passive en fait. C'est-à-dire que je me rends pas forcément compte de ce que j'absorbe quand ouais. je suis avec les gens et au moment de les réécrire en fait je les reconvoque sans vraiment euh, sans vraiment l'avoir enfin je, je note pas par exemple dans un carnet euh, les bourgeoises elles utilisent parfois des des ouais. des mots un peu euh, un peu argot enfin ouais. je le juste au moment de le faire ça me semble juste je me dis tiens il me semble que c'est juste j'ai l'impression que c'est juste ça et tu t'inspires de personnes qui qui sont passées dans ta vie aussi probablement Ouais euh, euh, pour autant je pense que personne que j'ai rencontré dans ma vie puisse se reconnaître peut... ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce, ce subjonctif Comment on va le <rire> conjuguer ce, ce, ce pouvoir Je pense que personne que j'ai rencontré dans mon entourage ne peut se reconnaître oui. dans un, aucun des personnages, des mmh. caractères. J'imite je, je, pas des proches, j'imite pas des amis, j'imite pas ma famille, j'imite même pas les amis de ma famille. J ai, j ai... Voilà. Toi, tu ressembles à, à quel... À, à quel... Et moi, je ressemble à personne. Enfin, à je, personne. Je, je, je ressemble à aucun de tous, quoi. Le plus, on va dire. Le plus, bah, ça serait probablement Rebecca, mais... Mmh. Mais Rebecca, c'est aussi tout ce que j'évite dans ma vie tout le temps, quoi. Donc euh, ils sont tous très éloignés de toi maintenant. Ouais, quand t'es en face même. de moi, je, le, je peux le confirmer. Quand même. <rire> c'est toujours drôle et fin. La limite, c'est quoi C'est de pas blesser. C'est de pas blesser. Mais en fait, j'ai du mal avec l'humour euh, méchant. Enfin, c'est pas l'humour méchant. J'ai du mal avec l'humour euh, qui a pas de nuance. Pour moi, c'est très important et c'est aussi un travail de scénariste ou d'auteur de faire attention à ce que les personnages, même les personnages un peu méprisables, même les personnages méchants, même les personnages euh, mesquins, qu'on les sauve par ailleurs, c'est-à-dire soit qu'on les aime par ailleurs parce qu'ils ont euh, des bons, de bons côtés, soit parce qu'ils sont touchants, soit par exemple, je pense à Rebecca, elle a quand même une répartie chouette, euh, donc on l'aime parce Carrément. que ah elle est marrante quand même, elle est... Est voilà. Ils euh, ont tous quelque chose de très touchant d'ailleurs. C'est la vie, en fait, c'est des gens de... qu'on croise. Voilà, c'est qui... les gens de la vie. Voilà, ils peuvent avoir des côtés très agaçants, et... mais à la fois très touchants aussi. C'est pour ça que je voilà, pour... même Astrid, même Astrid. <rire> mais, non mais <rire> je reviens sur Astrid. Excuse-moi. Alors donc Astrid, c'est une podcasteuse ça. qui a tendance à... à moduler un petit peu sa voix quand elle parle et qui finit par parler comme ça. Et voilà. Et, Et j'ai tellement d'amis qui m'ont tagué sous ce poste que j'étais désespérée. Mais oui. Et pourtant, euh, non Non, enfin, pourtant non, mais parce que c'était la podcast. Oui, d'accord. C'est euh, voilà. oui, oui, vrai que je, dans mon intro, on m'a dit que j'ai beaucoup posé ma voix. Donc maintenant, je ne <rire> parle plus comme Astrid. Et je n'ai pas de sponsor, oh, d'ailleurs. J'en profite pour passer un appel. <rire> Bonjour les sponsors, si vous pouviez... Euh... <rire> nous aider. Non mais c'est vrai que... C'est agréable de poser sa voix aussi, enfin, quand on... C'est essentiel même, quand on essentiel. fait de l'audio, c'est hyper bah ouais, important. Donc euh... c'est... Bon. Mais donc, encore une fois, c'est très bien observé, la preuve en est que c'est extrêmement <rire> bien observé, bravo. Ton compte, les caractères, a littéralement explosé mm. pendant le confinement, mm. euh, une période évidemment pendant laquelle nous avions besoin de, de légèreté, d'humour... Euh, ça a changé quelque chose pour toi parce que tu disais que déjà avant bah, ça t'avait aidé à trouver du travail, on est venu vers toi pour des scénarios là j'imagine que du coup euh, l'emballement médiatique euh, est dingue et, et ça, ça t'ouvre des portes aujourd'hui euh, ça m'ouvre des portes mais je fais un peu attention à pas, à, à pas tout accepter pour plein de raisons bon déjà j'ai un travail là, je travaille pour Netflix euh, pour euh, une série qui est créée par Fanny Herrero qui est la créatrice de 10% euh, donc ça c'est pas mal de travail, je suis beaucoup présente en atelier pour, euh, pour écrire, enfin, dans une, une, une room d'auteurs, quoi. Oui. Tu peux nous en dire plus sur ça Ouais, bien sûr. Ça un passion... une room euh, d'auteurs, c'est-à-dire. Ouais, Travailler euh, comment Bah, en fait, euh, une série, c'est quasiment impossible de l'écrire seule, parce qu'il y a tellement de, de personnages, de situations, de ramifications. Enfin, voilà, on a besoin de beaucoup de cerveau euh, pour, pour faire une intrigue intéressante. Et quand elle a créé 10%, euh, elle a fait intervenir plusieurs auteurs. Et elle, elle était le chef d'orchestre, en fait. Et donc, euh, les auteurs s'occupent de certains épisodes. Et puis, elle, elle, elle repasse derrière. C'est elle qui a évidemment le dernier mot. Et c'est elle qui a écrit l'histoire, en gros, mm -hmm. euh, dans, la, dans la totalité. Et puis, après, les, les scénaristes euh, écrivent leurs épisodes à leur, à, leur, à leur manière. Et donc, elle a réuni des auteurs euh, qu'elle aimait et moi, <rire> qu'elle a rencontrés grâce au caractère, entre autres. D'accord. Et, et comme elle aimait bien les caractères, euh, voilà. après je lui ai envoyé des choses que, que j'avais faites, etc. Et ça t'exclut de la possibilité de jouer dans la série, du coup Non, ça m'exclut pas, pas du, du tout coup. de la possibilité de jouer dans la série, mais je fais très attention à ça, parce que d'abord, je préfère l'écrire que... Ah, c'est plus passionnant de l'écrire que de, que de passer juste quelques jours sur le plateau pour la tourner, enfin c'est quand même quelque chose de de passionnant et puis j'apprends là c'est ma fémis à moi en fait en beaucoup plus intéressant et en beaucoup plus drôle mais euh, c'est ça me permet de donc d'apprendre énormément ça exclut en rien le fait que je joue dedans mais en fait euh, c'est pas du tout une c'est pas du tout un objectif parfois on se dit ah tiens ça ça, ça ça tu pourrais faire tu pourrais faire mais je dis à tout le monde faites très très attention de rien ne, de ne rien arrêter parce qu'après vous allez vous sentir mal si on a besoin de se débarrasser de ce personnage justement on va tous se sentir mal alors que donc ne disons rien finissons la série puis on verra des personnages est-ce qu'ils ont vocation à vivre sur scène un jour j'avais commencé un peu au début, du con... euh, pas au début du confinement avant le confinement euh, à monter sur scène dans un petit comedy club chouette j'avais passé une soirée euh, à faire ça il y avait, euh, avait d'autres humoristes que j'aime beaucoup on faisait chacun 10 minutes et c'était chouette sauf que moi je fais pas de stand-up en fait ça c'était du stand-up ce qu'elle faisait et moi c'était des personnages ce qui est un truc dans le monde du stand-up <rire> puis je, je le sais parce que maintenant je travaille un peu sur ce sujet là les personnages, c'est ultra ringard. Pour eux, c'est ultra ringard. <rire> Mais ce qui est drôle, hein, moi, ça me va. Mais c'est vraiment... C'est euh, l'humour euh, des années 80, quoi. J'ai l'impression. peut-être que ça revient, je sais pas. Et moi, l'idée de prendre un micro et parler en mon nom, avec ma voix, sur ma vie... Je m'en fous. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Ouais, c'est ton... exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. <rire> <rire> je trouve ça ringard. Non, euh, sur... non en fait, je, je trouve <rire> ça... À... Non, mais c'est pas... Non, je trouve pas ça ringard, mais ça m'intéresse pas pour moi, en fait. J'adore en voir. Ouais. Je trouve que c'est un, un art génial, mais euh, je me vois pas le faire, en fait. Ça m'intéresse pas beaucoup de le faire. Donc, euh, il faut trouver un entre-deux qui soit ni du stand-up, ni un spectacle à sketch, parce que ça, effectivement... Euh, c'est un peu, un peu, un peu ringardos, pour le coup. Je trouve mmh. un peu vieux, vieille école. Donc, il faut, faut trouver un fil rouge, une idée un peu intelligente pour construire tout ça, pour emmener tous ces personnages. Et puis, pourquoi est-ce qu'on les rencontrerait tous les uns après les autres? Enfin, voilà, il y a, il y a une façon intelligente de le faire, je pense. Je l'ai pas encore trouvé. Je, j'y pense pas encore beaucoup en ce moment parce que j'ai tra du travail et j'ai oui. des tournages et j'ai des trucs comme ça. Et donc, voilà. Mais, mais peut-être un jour, ouais. Ouais. Euh, à quel rythme tu reviens à Marseille aujourd'hui Et est-ce que en ressens le besoin ou pas forcément Parfois j'en ressens le besoin, mais ça me paraît En fait, j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais ça te manque pas trop ?» Je dis « ben, quand ça me manque, j'y vais, c'est trois heures de train, c'est pas non plus euh, le bout du monde. » Et euh, donc j'y retourne euh, de temps en temps. Comment dire je, sais, je saurais pas trop dire. J'y vais pas beaucoup l'hiver, évidemment. Et ça s'accélère évidemment euh, <rire> en mai, juin, en métal. avril, mai, juin. Ouais. Et j'ai un... J'ai un amoureux qui est tombé vraiment dingue de cette ville, donc qui adore y aller et qui me, qui me dit tout le temps, qui me, qui me demande tout le temps d'aller à Marseille. Il dit Viens, on va à Marseille, on va au cercle Et puis, ah bah euh, justement, j'allais y venir. C'est quoi les, les petits rituels quand t'arrives Est-ce que t'as des endroits fétiches euh, hum, Déjà, je reste beaucoup chez moi, parce qu'on a une super euh, jolie maison avec un grand jardin et tout. Et euh, c'est très très calme, donc je reste beaucoup chez moi. Et puis, j'ai. Ouais, il y a pas mal de cercles, évidemment. Le Cercle des Nageurs, donc ouais. une institution à Marseille, dans laquelle je suis depuis que je suis née, en fait. Quand j'étais petite, j'aimais pas trop, puis j'ai compris après que, ah oui, non, mais en fait, c'est génial. On peut s'y baigner, on peut manger une pizza, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, oui, pardon, pardon voilà. je pensais qu'il y avait une majorité de Marseillais qui écoutaient, mais effectivement, c'est une espèce d'institution, euh, un genre de club dans lequel on peut se baigner, dans lequel on peut... il y a un accès magnifique à la mer. Il y a des piscines, il y a un petit restaurant, enfin voilà c'est magnifique Puis il y a euh, pas mal de champions qui sont sortis de là hein. il y a pas mal de champions parce que c'est là où les champions s'entraînent aussi euh, donc ouais le cercle on a un, un petit zodiaque avec lequel on se, on se balade un peu au frioul aussi euh, on va souvent dîner à mes gens on se balade, j'allais dire on se balade dans les calanques ça arrive pas non plus tout le temps euh, le bateau c'est quand même un truc qu'on fait beaucoup on va, dans, on va au Frioul, on se baigne. Donc là, on est très tourné vers la mer. Est-ce ouais. que tu as des petits endroits fétichants en ville des... Non. Dans lesquels tu <rire> non, entends non, systématiquement vrai dire, je... pas du tout Non, je, je... vraiment, quand je vais à Marseille, c'est pour la mer. Ce je, n'est ouais. je, je... pas trop un endroit où je vais consommer. Où... J'aime bien aller à l'épicerie idéale déjeuner. Mmh. Bon, voilà, comme, comme plein de gens. J'aime bien, bien aller chez empereur. Parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment d'équivalent à Paris. Mais sinon, vraiment, je. Donc là, on est à centre-ville, plutôt. À peu près, voilà, ouais. le rue d'Aubagne, mm. qui se développe. Euh... Ouais, qui se développe beaucoup. beaucoup, Qui s'écroule et qui se développe. Ça dépend de ça, la ça, hauteur de Ça dépend de quel numéro on est. Voilà, c'est le paradoxe marseillais. <rire> on va dire ça comme ça. Marseille, est-ce qu'elle est, qu est inspirante pour toi Est-ce qu'elle a pu l'être Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui Ah, moi, j'ai des personnages marseillais que, que j'aime beaucoup dans les caractères le personnage de Christelle l'esthéticienne qui est... Alors, attention, ce n'est pas du mépris euh, de classe ou du mépris social, pas du tout. Pour moi, il y a un, un genre d'archétype euh, marseillais de, de la nana qui bosse dans ce genre d'endroit qui est toujours, euh, je sais pas, des, des filles hyper joyeuses, hyper euh, hyper douces, hyper pures, qui aiment leur travail, euh, qui aiment leur mec, qui aiment leur vie. Enfin, je sais pas, il y a un truc que j'ai beaucoup de tendresse pour, euh, pour euh, ces filles-là qui sont juste très, très saines, en fait. Et puis... Euh, le Marseillais un peu un peu donc que j'ai appelé Julien qui est un genre de bon lui je n'ai pas fait beaucoup de cadeaux il est à la fois vulgaire bête <rire> euh, laid comme un pou terriblement misogyne enfin vraiment il n'a pas grand chose pour lui mais il fait on a quand même un peu de tendresse pour lui j'espère toujours je un peu, peu... c'est ça qui est fou <rire> ouais. parce qu'il a quand même des, des failles finalement mmh. ce, ce pauvre Julien puis j'ai deux trois personnages de, de cagoles euh, qui sont évidemment difficiles à éviter et puis euh, quand bon... on parle de Marseille malheureusement oui ouais et... d'ailleurs j'aimerais bien avoir l'avis de, de Mélanie par exemple sur cet entretien sur ben après euh, moi je trouve c'est un peu bizarre d'avoir des micros quoi, parce que j'ai un micro genre chez moi en fait on dirait que je suis dans une interview à la télé en fait je suis chez moi donc déjà c'est bizarre <rire> et après ben non franchement après j'aime bien euh, la dame elle a un, un, elle a un micro rose et beau. Ah, moi je trouve qu'il est il est tarpumbo. Et tarpumbo, non C'est ça, c'est la bonnette. Oui, la, la bonnette. bonnette. Très, très belle bonnette. J'adore, merci <rire> pour cette intervention comme ça. On a eu un petit peu instruit tout à l'heure, un peu Malani, Et on va finir avec le traditionnel questionnaire de Cité Radius. Oui. oui. on aime bien ça, les... ça c'est très podcast. <rire> si Marseille était une image je... Qu'est-ce qu'on répond à ça Je sais pas, c'est dur comme question. C'est pas facile ce questionnaire. On dirait des questions d'Augustin Antrapenard un C'est ça. Euh... Oh là, là là, ce que tu viens de me dire. J'adore, euh, j'adore. J'étais oh. en train de l'écouter quand ouais, bah, tu. Es... C'est juste une référence absolue, donc merci. Ah oui, d'accord. <rire> parce que chaque vois je me dis mais comment ils font les invités pour répondre à cette question C'est hyper dur. Tableau. Euh... Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours l'image de de la découpe, de la bonne mère, de la de la ligne ouais. que ça fait, la colline, la trouée de Vauban, etc. Mais c'est c'est aussi un peu biaisé parce que mon, mon frère en a fait un, un objet de décoration. Euh, mais très non, c'est lui. Ah bah oui. Eh bah ben écoute, je ne savais The pas, line, je justement. découvre. Ouais, c'est mon frère et, euh, et c'est une photo qui avait été prise par mon père donc euh, voilà. Bon, j'ai quand on me dit Marseille, je pense à je pense à ce... non pas à la ligne en elle-même mais à la photo où la ligne est découpée par le soleil et qui est juste derrière toi. Et qui ah, au oui. mur. Ah bah oui, elle est au mur. Voilà. Ouais, c'est une des premières celles là Elle se rouille un peu mais c'était les, les anciennes hein, c'était les premiers je, pré je précise. Maintenant elle se super plus. Qu mais du coup, je trouve ça très joli parce qu'elle s'oxyde un peu. Si Marseille était une chanson, la belle vie Oh, la belle. Vie. Parce que à chaque fois que je croise un Marseillais que je connais euh, de d'il de, y a quelque temps et tout, premier truc qu'il me dit c'est bah, la qualité de vie, euh, la qualité de vie. J'ai envie de dire oui, je suis au courant, c'est bien, <rire> c'est parce que nous chez nous il y a la mer. Oui oui je, je sais, enfin j'avais remarqué parce qu'à Paris il y a pas la mer, ah sans déconner. Ça. Et pour finir ton expression marseillaise préférée. Oh là là j'en ai entendu une géniale. Il y a que toi et le chien à Philippe. Tu connais cette expression Alors pas du tout. Je Alors, mais incroyable. Ça veut dire, c'est un peu tricky parce que ça veut dire tout le monde. Ah, j'allais te dire, ça veut dire il y a des gains, mais pas du tout. Et en fait non, c'est l'inverse. Donc c'est très bizarre. Il n'y a que toi et le chien. Donc c'est un Philippe. peu ironique. Par exemple, euh, tu n'as pas envie de rentrer. Euh... Attends. Bah, par exemple, attends. Tu pas envie de rentrer au bureau. Il y a que toi et le chien Philippe. Genre sans déconner, euh, comme tout le monde. D'accord. Ah oui. Comme, elle comme est, tout le monde. Ouais, elle okay. est pas hyper. Euh... Mais c'est dingue, je l'avais jamais ouais. entendue. Elle est difficile à capter tout de suite. Ouais. Ah, il y a que toi, je suis à Philippe. Et je... Tout est dans le A. Ça, <rire> c'est <rire> <pas assez> important, <rire> c'est ma foi. Et, euh... et celle là, j'aime beaucoup. Mm. Tu l'as découvert récemment Je l'ai découvert. Non, non, ouais. il y a quelques années. C'est une copine qui me, qui me le sort de temps en temps. Euh, qui, qui habite à Paris aussi et qui me fait marrer avec ça. J'adore. Tu l'utilises du coup euh, Je l'utilise jamais parce ouais. que ouais. elle est pas du tout compréhensible. Euh, elle est compliquée. Ouais. Et dans la vie, une expression que tu utilises pas bah... Et qui peut surprendre à Paris. Ou des petits mots. Je n'utilise pas, pas, pas trop en fait. Non. Mais je crois que j'ai été un peu ouachée euh, par euh, les études de théâtre aussi. Mmh. Tu n'avais pas. pas du tout d'accent d'ailleurs en arrivant. Je t'ai pas posé la non. question. Non, non. Donc as pas, on ne t'a pas demandé de lycée ce côté-là. Non. non. Mmh. Parce que mes parents n'ont pas d'accent. Donc j'en ai pas. Mais par contre, enfin, c'était il y a deux jours. Et j'ai dit vigne vierge. <rire> ce qui est peut-être un truc que... Enfin, et mon pote m'a dit, tu peux répéter Je dis quoi Vigne vierge Non, vigne vierge. Ah, ouais! Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui m'était resté de. Mmh, une petite intonation. Oui. Vigne vierge. Bah, J'ai uti... mis le E, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Et ouais, en même temps, on a des stocks hein, de... <rire> ouais. à Marseille. Ouais. Bon, ben, bah, Lisan, merci mille fois. Merci à toi. Pour ce moment. Longue vie au caractère. Ouais. Bonne chance pour la suite. On a hâte de découvrir les épisodes dont tu nous as parlé, là, de cette petite série dont ah, oui. on va parler sur le stand-up. Donc... grande série. Grande série. Très grande série grande dans laquelle série. on espère te voir, mais bon. Ouais, ça. Ah, ouais, L'avenir ouais, nous le ça, dira. Euh, pff, je, je. Vraiment, pour moi, c'est pas du tout un sujet, quoi. pas un sujet. Non, non, non. pas du tout. Déjà, tu l'écris et ça, c'est ah, ce ça Ça va très faire. bien de ouais. ouais. Ça me suffit largement. Bon. Ouais. Bah, très vite, merci beaucoup. À très vite sur scène ou ailleurs. Euh, sur Instagram, ouais. les caractères, évidemment. Les points caractères. Une fois par semaine, à peu près. Et c'est. Euh, en les regardant beaucoup, hein, De toute façon, vous mmh. pouvez vous refaire la série. Mmh. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Salut.